0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Heute mit der erfolgreichen Kurzdistanz Triathletin Nina Eim. Und der heutige Podcast wird euch wieder präsentiert vom Omipiotik Graz Triathlon 2024. Warum solltet ihr am 25. August 2024 in Graz an der Startlinie stehen? Ganz einfach, ihr bekommt einen super geilen Wettkampf zu einem absolut fairen Preis und einem unvergesslichen Erlebnis. Ihr schwimmt erst 1,9 Kilometer in der Mur flussabwärts, dann führt euch die 90 Kilometer komplett gesperrte Radstrecke durch die Weinberge der Region und abgerundet wird das Ganze dann mit einem dreirunden Halbmarathon durch die Grazer Innenstadt. Der Graz-Triathlon ist eine Veranstaltung von Athleten für Athleten und ihr werdet auch die Möglichkeit haben, euch intensiv mit anderen Athletinnen und Athleten auszutauschen und werdet auch ganz, ganz eng an die Bros herankommen. Außerdem empfehle ich euch, euch noch mit entsprechender Race Nutrition zu versorgen und hier hat Omnibiotik das Produkt Carbotonic herausgebracht. und Ihr wisst, wie es ist, viele Athletinnen und Athleten haben im Wettkampf sogenannte Magenprobleme. Das Problem ist aber eigentlich im Darm und zwar können die Kohlenhydrate nicht mehr aufgenommen werden und helfen dann im Endeffekt nicht mehr, sondern führen dazu, dass einem Unwohl wird und Carbotonic ist dafür entwickelt worden, um das zu vermeiden, weil Carbotonic wirklich höchsten Wert darauf legt, dass die Resorption der Kohlenhydrate im Darm korrekt erfolgt und ihr auch dann wirklich eure maximale Höchstleistung abliefern könnt und hier gibt es einen Rabattcode von Klartext Triathlon, nämlich klartext20, mit dem ihr euch 20% Rabatt auf die Produkte von Carbotonic sichern könnt und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon, heute mit der erfolgreichen Kurzdistanz-Triathletin Nina Heim. Schön, dass du da bist, Nina.
1: Ja, hallo und schönen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich sehr, dass du hier bist und wir lockern das Ganze heute mal ein bisschen auf, nämlich nicht mit der klassischen Stell-dich-mal-vor-Frage, sondern ich habe jetzt hier mal so, ich nenne es jetzt mal Entscheidungsfragen formuliert und du musst einfach dann kurz sagen, bist du eher auf der einen Seite oder eher auf der anderen Seite und das Erste wäre Frühaufsteherin oder Nachteule? Auf jeden Fall Nachteule. Warum, wenn ich fragen darf?
1: Ähm... Oh, ich kann eigentlich schon immer ganz gut äh, lange wach bleiben, bin abends meistens nicht so richtig müde. Und ja, durch den Sport hat sich das jetzt schon so ein bisschen reguliert, weil ich natürlich früh aufstehen muss. Ähm, aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann bleibe ich gern mal länger wach und stehe dementsprechend ein bisschen später auf.
0: Das ticken wir tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Pizza oder Pasta?
1: Ähm, ich würde sagen Generell eher Pasta.
0: Darf ich da auch fragen, warum?
1: Also, zum einen esse ich es deutlich häufiger. Ähm, zum anderen kann man damit deutlich unterschiedliche Gerichte noch machen. Es gibt verschiedene Nudelsorten, verschiedene Soßen. Aber ich esse auch ab und zu mal gerne Pizza. So ist es nicht.
0: Alles klar. Fanta oder Cola? Fanta. Das war klar. Und tr Training oder Wettkampf? Wettkampf. Darf ich da fragen, warum? Also mir macht das Training auch
1: Spaß, ähm, aber man trainiert ja hauptsächlich, um dann auch im Wettkampf gut zu sein.
0: Und jetzt die schwierigste Frage. Olympiasiegerin 2024 in Paris oder Multimillionärin?
1: Auf jeden Fall Olympiasiegerin.
0: Das war die richtige Antwort, wobei ich sagen muss, ich wäre da schon ins Grübeln gekommen, weil Multimillionärin oder Multimillionär, da kann man natürlich dann sein ganzes weiteres Leben, hat man, da hat man ausgesorgt und das ist natürlich auch viel wert, aber ich glaube, ja, also ich hätte mir sehr schwer getan mit der Frage, muss ich zugeben, aber wahrscheinlich im Zweifel dann doch, hätte ich mich wahrscheinlich für den Olympiasieger auch entschieden. Aber gut. Jetzt haben die Zuhörerinnen und Zuhörer schon einen ersten Eindruck von dir gewonnen. Jetzt bitte ich dich trotzdem nahe, dich noch ein bisschen vorzustellen. Wer bist du? Was treibst du so, Nina?
1: Ja, ich bin 25 Jahre alt, komme ursprünglich aus Itzeho, das ist in Schleswig-Holstein. Und seit, ja, seit ziemlich genau sechs Jahren wohne ich jetzt hier in Potsdam und trainiere am Bundesstützpunkt. Und genau mach mache hauptsächlich Triathlon und nebenbei ist auch nicht viel Zeit, um was anderes zu machen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Triathlon nimmt einen komplett ein, vor allem wenn man das als Profi macht, so wie du. Aber es hat sich ja auch gelohnt. Du hast dich in Paris beim Testevent mit einem tollen sechsten Platz für die Olympischen Spiele 2024 qualifizieren können.
1: Ja, genau. Das ist natürlich immer noch ähm, äh, richtig cool und freut mich immer noch sehr. Ähm, und ja, ich freue mich jetzt schon auf das nächste Jahr äh, bei, den Olympischen, äh, bei den Olympischen Spielen dann am
0: Start zu stehen. Das kann ich mir auch vorstellen. Geh doch auch mal auf dieses Rennen in Paris genauer ein. Wie ist es konkret gelaufen und was bedeutet auch diese Quali für dich?
1: Ja, das Rennen äh, lief für mich eigentlich sehr gut. Schon das Schwimmen war für meine Verhältnisse richtig gut. Ich kam relativ weit vorne aus dem Wasser, ich glaube so um Position 15 rum. Und auf dem Rad ähm, habe ich dann die ersten Kilometer richtig äh, hart gearbeitet, weil vorne war so eine, ich sag mal, zehnköpfige Spitzengruppe ungefähr. Die haben wir dann aber zum Glück. Ich glaube, nach zwei Runden war das ungefähr eingeholt. Und genau, da waren dann noch außer mir drei andere Deutsche in der Radgruppe, also Laura, Lisa und Lena. Und ja, äh, uns war natürlich allen klar, es gibt zwei direkte Olympiaplätze, wenn man unter die Top-8 kommt. Und ähm, ja, beim Laufen... Ähm, hat sich dann relativ schnell ähm, vorne eine Grupp, ne Gruppe gebildet, wo Laura ich und Lisa mitgelaufen sind Und ja ich musste dann leider irgendwann abreißen lassen von dieser Gruppe war aber noch die ganze Zeit über eigentlich sehr positiv gestimmt und habe die ganze Zeit daran geglaubt, dass ich da irgendwie noch mal rankommen kann und so war es denn zum Glück auch. Von hinten kam die Taylor Nip angelaufen. Ähm, bei der habe ich mich dann nochmal rangehangen und konnte die Lücke dann wieder zu Lisa schließen. Die ist mittlerweile dann nämlich auch von der ähm, Führungsgruppe so ein bisschen zurückgefallen. Und ja, ich glaube, das war dann anderthalb Runden vom Schluss. Also gut drei bis vier Kilometer vor Schluss habe ich sie dann wieder eingeholt. Und ja, dann ist irgendwann die Lücke nach hinten zu ihr aufgegangen und ich wusste, ich kann es schaffen, kann es ins Ziel bringen. Hab habe natürlich alles gegeben und war schon total am Anschlag, aber ja, das wollte ich mir dann nicht mehr nehmen lassen.
0: Ich habe das Rennen live gesehen und wir haben es tatsächlich auch in einem Race Talk analysiert. Es hat mich wirklich gefesselt, weil es sah ja wirklich zunächst so aus, als dass du die Unglückliche, dritte Deutsche bist, die vielleicht sogar auch in die Top 8 gekommen wäre und Lisa ist dann ja sag ich mal, am Anfang schien es so, dass sie besser mithalten also dass sie besser mithalten kann und dann hat sie sich da wohl ein bisschen übernommen und du hattest die zweite Luft war sehr beeindruckend zugleich habe ich dann aber auch mit Lisa Tertsch sehr mitgelitten, weil ich auch weiß, dass sie eine verdammt starke Athletin ist, hat sie ja auch bei den Finals zum Beispiel dieses Jahr gezeigt und dann waren halt Laura und du die Glücklichen, aber Lisa an dem Tag die unglückliche, aber sie hat ja dann wenige Wochen später in Ponte Vedra dann auch noch ihr Ticket gelöst, glücklicherweise.
1: Genau. Ja. Mir war schon vorher auch bewusst, dass, ähm, oder als wir abgestiegen sind, dass Laura und Lisa auf jeden Fall auch beide das Zeug dazu haben, in die Top, Top 8 zu laufen. Und ja, ich habe. Einfach versucht, mich da auf mich zu konzentrieren, irgendwie mein Ding zu machen und nicht zu, zu viel an diese Quali zu denken, sondern einfach ähm, ja nach meinem Tempogefühl laufen, mir das Rennen irgendwie gut einteilen und ja, hat zum Glück gut funktioniert.
0: Da habe ich mich auch sehr für dich gefreut und zugleich habe ich mir aber auch gedacht, in Deutschland haben wir so eine krasse Leistungsdichte, gerade auch bei den Frauen, weil Stand jetzt bedeutet es ja, dass eine Marlene Gomez-Göggel nicht bei Paris 2024 dabei ist, auch eine Annabelle Knoll nicht, eine Lena Meissner nicht. Ist es da dann so, dass du dann auch mit den anderen mitleidest oder ist man da wirklich dann auch voll auf sich fokussiert?
1: Nee, natürlich nach, nach dem Rennen war klar, dass einige sehr glücklich sein werden, ähm, wenn man es denn geschafft hat und einige auch sehr traurig sein werden. Und natürlich leidet man da so ein bisschen mit den anderen mit und kann sich in die hineinversetzen. Ja, also das hat natürlich ein bisschen die Freude so gehemmt, Also wenn man wenn man sieht, wie traurig die anderen sind.
0: Bist du da auch mit jemandem enger befreundet von den Genannten?
1: Ähm, ich verstehe mich auf jeden Fall sehr gut mit Annika Koch und auch mit Lena Meisner, Marlene Gommes, Gürge, äh, Marlene Gomez-Gögel war auch lange in meiner Trainingsgruppe. Also mit denen verstehe ich mich sehr gut, ja.
0: Genau, Annika Koch hatte ich ja noch vergessen. Die ist ja auch so stark, vor allem in der zweiten Saisonhälfte aufgekommen. Und das ist echt schade, dass nur drei deutsche Athletinnen nächstes Jahr in Paris am Start sein werden.
1: Ja, das stimmt. Wir haben echt eine unglaubliche Leistungsdichte in den letzten ein, zwei Jahren ähm, in, im deutschen Frauenbereich äh, bekommen. Und ja, da ist wirklich schon schwer manchmal auf, überhaupt auf eine Startliste zu kommen, weil es dürfen immer nur die fünf Besten ähm, einer Nation starten ähm, oder die fünf Besten des Olympia-Rankings, äh, des, des uh, World Triathlon-Rankings. Und ja, das war wirklich äh, schon da immer, immer sehr eng. Das konnte nach jedem Rennen, ähm, konnte sich das irgendwie ändern, weil wir alle so eng beieinander waren, ja.
0: Wie erklärst du dir diesen Sprung in der deutschen Triathlonszene szene auf der Kurzdistanz bei den Frauen?
1: Ja, ich denke, man entwickelt sich natürlich irgendwie alle weiter, wenn man, wenn man so naja merkt, man, ähm, der eine wird besser, dann ja, ist irgendwie schwer zu erklären. Aber man, man muss natürlich mehr bringen, weil eben halt nur fünf. Fünf auf die Startliste kommen und ja, ist eigentlich schwer zu sagen, warum das jetzt gerade so in den letzten ein, zwei Jahren aufkam, aber ich denke allgemein sind wir ein relativ junges deutsches Team und dadurch kommt das wahrscheinlich, dass gerade so äh, mein Jahrgang sind sehr viele, also Lisa, Lena, Annika ist sogar noch ein Jahr jünger. Und das dauert dann natürlich ein bisschen seine Zeit, bis man da wirklich äh, in der erweiterten Weltspitze auch mithalten kann.
0: Ich frage mich da halt immer, ist es jetzt einfach Glück, dass jetzt gerade in den und den Jahrgängen halt besonders viele talentierte Athletinnen und Athleten da sind? Oder ist das wirklich auch durch äußere Umstände zu erklären? Das finde ich in sehr, sehr vielen Sportarten sehr spannend.
1: Ja, das stimmt. Also man hat schon damals in den Deutschland-Cups ähm bei der Jugend A und Junioren gemerkt, dass in meinem Jahrgang schon sehr, sehr viele gute ähm, sind und ja, da hat auf jeden Fall die Lena Meisner schon früh immer demo, äh, dominiert und ja, ich war da meistens noch ein bisschen weiter zurück, aber ja, da hat man schon gesehen, dass der Jahrgang auf jeden Fall viele, viele gute dabei sind, ja.
0: Du warst quasi eine Spätstarterin und ich glaube, das ist ein super Übergang, auch über deine Kindheit und Jugend zu sprechen. Wie bist du überhaupt zum Triathlon gekommen?
1: Ähm, damals habe ich mit der Leichtathletik begonnen. Ich glaube, als ich so sechs, sieben Jahre alt war. Und mein damaliger Leichtathletiktrainer hat ähm, dann zu dem Zeitpunkt auch eine kinder Kindertriathlonsparte in unserem Verein aufgebaut. Und dann habe ich mir das einfach mal angeschaut und ja, hat mir eigentlich von Anfang an direkt richtig viel Spaß gebracht. Wir hatten da auch eine super Trainingsgruppe. Mit vielen Leuten bin ich immer noch äh, sehr gut befreundet. Und ja, das hat mir dann irgendwann mehr Spaß gebracht als die Leichtathletik, so dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich mache nur noch Triathlon.
0: Wann hast du dann angefangen, leistungsbezogen zu trainieren? Mm, ja, das hat...
1: Ziemlich lange gedauert. Also ich glaube, mein erster Triathlon war 2007. Damals war ich aber eher äh, dafür bekannt, dass ich ja jetzt nicht so die Trainingsfleißigste bin und auch gern mal mich beim Einlaufen hinterm Busch verstecke oder so. <lacht> aber ja, mit den Jahren wurde ich irgendwie immer ehrgeiziger und hat mir das Training auch immer mehr Spaß gebracht. Und ich würde sagen, so im Alter vielleicht von 14, 15 Jahren, wo es dann auch so mit dem Landeskader in Schleswig-Holstein äh, begonnen hat, da wurde ich dann schon ambitionierter und ja habe mir höher, höhere sportliche Ziele, sag ich mal, gesetzt. Und so richtig dann... Natürlich seitdem ich hier in Potsdam am Bundesstützpunkt trainiere, also seit 2017.
0: Das ist sehr interessant. Ich komme aus dem Schwimmen, auch aus einem Leistungssportverein. Ich habe es zwar selber jetzt eher so semi-leistungssportlich ausgeübtes Schwimmen, weil ich sehr spät dazugekommen bin, aber dann halt doch viel trainiert habe dafür und dann auch noch ganz passable Zeiten erreicht habe. Und da ist es mir halt schon aufgefallen, dass viele Kinder auch schon mit elf, zwölf sehr, sehr viel trainieren, wo man dann wirklich auch schon von leistungsbezogenem Training sprechen muss. Also teilweise schon sieben Trainingseinheiten im Wasser und dann aber auch noch fünf, sechs Landeinheiten. Und ich stelle jetzt doch immer wieder fest, bei vielen Triathletinnen und Triathleten, dass die erst später so richtig mit diesem Leistungstraining anfangen.
1: Ähm, ja, ich glaube, in meinem Fall war das auch ganz gut, wie ich es gemacht habe. Also bei mir im Sportverein, da hatten wir auch einen super super Trainer. Ähm, da stand auf jeden Fall der Spaß im Vordergrund. Und irgendwie, ja, die Gruppe hat da auch einen großen Anteil gehabt, dass, dass äh, ja, wir irgendwie alle Spaß dran hatten. Und meine Eltern haben mich da auch nie irgendwie zu... Zu gebracht sag ich mal, wenn ich keine Lust auf Training hatte, dann musste ich auch nicht zum Training. Also da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich da jetzt nicht so oder überhaupt keinen Druck ähm, von außen verspürt hatte und ja, ich glaube, in meinem Fall war das auch sehr wichtig, dass man ja eben halt den Spaß ähm, in dem jungen Alter in den Vordergrund gestellt hat und ja, ich denke, Hätte ich damals nicht so eine coole Trainingsgruppe und Trainer und alles gehabt, dann hätte ich vielleicht den Sport gar nicht so lange betrieben. Also, ja, da bin ich auf jeden Fall sehr froh drüber.
0: Der Spaß ist das Allerwichtigste, vor allem im Kinder- und Jugendbereich. Aber ich würde auch sagen, selbst im Profibereich ist der Spaß noch wichtig, weil wenn das Training keinen Spaß mehr macht, dann geht man ja auch nicht mehr so sehr an seine Grenzen. Wie hast du denn dann gemerkt, dass du in dem Ganzen wirklich großes Talent hast und dass du in dem Ganzen dann auch intensiver nachgehen müsstest. Also, dass du dem Ganzen sehr intensiv nachgehen möchtest, dem den Triathlon quasi als Profi ausüben möchtest.
1: Ähm, ich glaube, das war so, ich habe mich ähm, im Jugendalter irgendwann für eine Junioren-Europameisterschaft qualifiziert und da habe ich irgendwie gemerkt, ähm, das macht mir richtig Spaß und ich will irgendwie noch, noch besser werden und noch mehr internationale Rennen am besten bestreiten. Und ja, das war so der Zeitpunkt, wo ich ja, mir, mir größere Ambitionen gemacht habe. jetzt so Und ja, dann nachher nach meinem Abitur auch den Entschluss gefasst habe, dass ich ähm, eben halt an den Bundesstützpunkt in Potsdam ziehen möchte.
0: Richtig, richtig cool und du hast vorhin auch schon die Lena Meissner angesprochen, die ist auch dein Jahrgang, die scheint am Anfang ein Tick besser gewesen zu sein, also besser als du und inwiefern hat dich das auch beschäftigt oder inwiefern hat es dich auch motiviert?
1: Ja, ich glaube damals hat es mich jetzt noch nicht so beschäftigt, also das war, wie gesagt, ich hatte damals jetzt noch gar nicht so den Drang dazu, die Allerbeste aus Deutschland zu werden oder so, sondern, ja, wie gesagt, das kam irgendwie von Jahr zu Jahr, dass ich irgendwie gemerkt habe, ich werde immer besser und mir macht es immer mehr Spaß und ich möchte immer mehr trainieren. Und ja, da habe ich jetzt aber noch gar nicht so sehr auf die Konkurrenz geachtet.
0: Ich verstehe, ist, glaube ich, auch die gesündere Einstellung. Und... Dann hast du ja den Entschluss gefasst, nach Potsdam zu wechseln. Inwiefern hat dich das sportlich vorangebracht, aber auch menschlich?
1: Ja, das hat mich auf jeden Fall ähm, sportlich und menschlich sehr vorangebracht. Also wir haben hier am Stützpunkt super Bedingungen. Ähm, ich wohne einen Kilometer ungefähr von der Schwimmhalle entfernt und habe dementsprechend einen sehr kurzen, kurzen Weg zum Training. Und wir haben beim Stützpunkt eigentlich alles, was wir brauchen. Also alles an einem Fleck. Und ja, wirklich super Trainingsbedingungen. Ich habe einen super Trainer, mit dem ich gut klarkomme. Ähm, eine gute Trainingsgruppe. Ja, das hat mich auf jeden Fall sehr vorangebracht.
0: Das glaube ich. Dein Trainer ist Ron Schmidt. Was zeichnet die Zusammenarbeit mit ihm aus?
1: Ähm, ich würde sagen, über die Jahre... Haben wir beide, ja, oder ja, haben wir beide ein bisschen ähm, natürlich uns irgendwie weiterentwickelt und merken, was mir was bringt und was vielleicht nicht. Äh, er geht auf meine Wünsche ein. Wenn ich zum Beispiel mal irgendwie sage, ich möchte das, das und das nochmal im Training machen. Ähm, zum Beispiel hatte ich immer das Gefühl, dass ich beim Landgang, wenn man quasi auf die zweite Schwimm, Runde, da hat man ja meistens einen kleinen Landgang und der fiel mir oder das Schwimmen danach fiel mir immer sehr schwer, weil der Landgang ja auch nicht gerade locker ist, sondern da rennt man ja, um möglichst schnell wieder ins Wasser zu kommen. Und ja, habe das zum Beispiel angemerkt, dass ich das im Training bei zum Beispiel Schwimmintervallen auch nochmal einbringen möchte. Und das haben wir dann im Training ein paar Mal geübt und im Wettkampf habe ich mich dann auch deutlich besser gefühlt. Also ja, das sind auf jeden Fall, naja, dass er eben halt auf meine Wünsche eingeht ähm, und ja.
0: Das ist, glaube ich, was sehr Wichtiges in einer Trainer-Athleten-Beziehung. Das ist ja auch immer Kommunikation, Dialog und Austausch. Und ich kann es so gut nachvollziehen. Ich finde diese Australian Exits auch fürchterlich. Und mir ging es auch immer so, dass ich dachte, jetzt kriege ich gleich einen Herzinfarkt, weil man ist ja erst in dieser Schwimmlage, dann ist man auf einmal beim Laufen, gibt da auch Gas und dann soll man wieder sofort in die Schwimmlage. Und äh, mein Herz hat da immer so richtig gepocht. Und ja, das hm. muss man schon ein bisschen üben, kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja, das ist wirklich ja sehr, sehr anstrengend, sehr belastend.
0: Absolut. Jetzt geht doch auch noch mal ein bisschen genauer auf das Training unter Ron Schmidt ein. Worauf legt der besonderen Wert?
1: Ähm, hauptsächlich würde ich sagen, eine gute, ja eine gute Ausdauer. Ähm, jetzt nicht unbedingt nur spezifisch. Also wir trainieren auch besonders im Winter relativ viel unspezifisch, würde ich sagen. Ähm, auch gerade durch meine Verletzungen haben wir jetzt das Laufpensum äh, deutlich runterreguliert und dafür mache ich eben halt viel auf dem Crosstrainer oder viel... Aqua Joggen leider auch, was ich nicht mag. Oder allgemein Aerobe-Zirkel nennen wir das, also einfach so ein Cardio-Zirkel, wo wir ähm, auf dem Ergometer rudern oder Ski-Ergometer, ja, natürlich Crosser, also was kombinieren und das über einen längeren Zeitraum eben halt immer mal die Geräte wechseln und ja, ich denke, so eine so eine unspezifische Ausdauer, da legt er großen Wert drauf.
0: Das finde ich sehr interessant. Das heißt, es ist auch bei Athletinnen wie Selina Klamp der Fall, die ja auch unter ihm trainiert.
1: Ja, genau, die macht das auch.
0: Ja, okay, ich, das hat mich jetzt nur interessiert, weil ich gedacht habe, vielleicht macht er das speziell für dich aufgrund deiner Hüftverletzung, die du 2022 hattest. Dieses Jahr die Fußverletzung, wo du, glaube ich, in Cagliari warst, umgeknickt bist.
1: Ja, genau. Ähm, also ich würde schon sagen, dass ich äh, noch mehr unspezifisch trainiere als Selina. Ähm, die läuft dann vielleicht ein paar Kilometer mehr als ich und dafür mache ich dann eben halt noch ein paar Minuten <lacht> mehr auf dem Crosstrainer oder so. Aber genau, äh, in Cagliari ja, bin ich einen Tag vom, vom Rennen beim, beim Landstart leider umgeknickt.
0: Ja, war eine bittere Geschichte und dann habe ich die Finals verfolgt und da hast du ja auf dem Rad eine Bombenleistung abgeliefert und im Endeffekt Selina klammt dann in die günstigste Position gebracht und war natürlich total bitter. Und zu dem Zeitpunkt sah es natürlich fast am schlechtesten für dich aus bezüglich dieser Olympia-Quali, weil du ja auch da nicht wusstest, wann kann ich dann wieder vernünftig laufen?
1: Ja, die Fußverletzung war wirklich... Äh sehr frustrierend und keine einfache Zeit, ähm, weil es eben halt auch so kurz vor der olympia -Quali passiert ist und ja, ich wusste auch nicht genau, wie lange das jetzt dauern wird, bis ich wieder richtig laufen kann und ja, deswegen ja, war wirklich nicht einfach, äh, die ganzen anderen deutschen Athleten zu sehen, die bei Wettkämpfen starten und ich in der Weltrangliste immer weiter zurückrutsche und ja, ich mir dann auch gar nicht sicher war, ob ich überhaupt in Pontevedra, wo ja die zweite Möglichkeit gewesen wäre, sich für Olympia zu qualifizieren, ob ich da überhaupt an den Start gehen kann. Ähm, ja, von daher war das nicht, nicht ganz einfach, aber hat dann ja zum Glück noch alles hingehauen.
0: Du hattest dein Happy End und ich würde auch sagen, dass Rückschläge wie Verletzungen, Krankheiten zu einer Triathlon-Karriere dazugehören. Nichtsdestotrotz sind sie belastend. Welche Learnings konntest du aus den beiden Verletzungen 2022 und 2023 ziehen?
1: Ja gut, die Fußverletzung war glaube ich auch einfach Pech, muss man sagen. Also umknicken kann irgendwie mal jedem passieren. Das war bitter. Ja, aus der Hüftverletzung habe ich auf jeden Fall mitgenommen, dass man, oder mir vorgenommen, dass man mehr auf seinen Körper hört und es auch mal okay ist, Einheiten wegzulassen, wenn man sich nicht gut fühlt und es sogar sehr sinnvoll ist, mal irgendwas wegzulassen. Und ja, einfach, dass man ein bisschen mehr auf seinen Körper hört
0: und ja
1: auch nicht mehr immer besser ist und nicht schneller immer besser ist. Von daher, ja, mehr auf seinen Körper hören.
0: Das stimmt und manchmal ist weniger wirklich mehr. Ich bin auch immer wieder überrascht, dass wenn man wirklich mal weniger trainiert, dass die Leistungen dann teilweise sogar besser sind im Wettkampf, vielleicht nicht unbedingt im Training, aber dafür im Wettkampf. Und ich glaube, da muss man wirklich... Ich glaube, die meisten Triathleten haben dieses Mindset, viel hilft viel und da ist ja auch tatsächlich was dran, aber man muss halt wirklich nach wie vor diese Balance zwischen Belastung und Entlastung finden und ich glaube, dass so Verletzungen dann immer auch ein Zeichen dafür sind, dass man es irgendwo übertrieben hat. Gut, die Fußverletzung, da gebe ich dir recht, ist mir auch schon mal passiert vor sechs Jahren, da bin ich joggen gewesen, bin in ein Loch getreten, habe mir den Mittelfuß gebrochen und das lag jetzt nicht an der Überbelastung, sondern einfach daran, ja. dass ich unachtsam war. Nichtsdestotrotz, so eine Verletzung ist dann erstmal auch psychisch hart. Wie sehr haben dich die beiden Verletzungen auch emotional belastet?
1: Ähm, ja, die Hüftverletzungen, ich muss sagen, da konnte ich relativ schnell mich mit der S Situation ähm, abfinden. Also, ich durfte drei Wochen auch gar keinen Sport machen. Und ja, da habe ich das dann aber relativ schnell akzeptieren können. Die Saison war dann eh vorbei für mich und ja, als ich dann wieder angefangen habe, war ich einfach nur froh, mich irgendwie wieder bewegen zu dürfen. Also das war wirklich ein sehr, sehr sanfter Einstieg. Am Anfang durfte ich auch, ich glaube, ich bin nach acht Wochen oder so das erste Mal Rolle gefahren und da durfte ich auch nur so ein, zwei Minuten mal fahren bei 60, 70 Watt ähm, und das wurde dann eben halt über die Tage und Wochen langsam gesteigert und ja, das hat wirklich sehr lange gedauert, aber wie schon gesagt, als ich dann wieder anfangen durfte, war ich einfach über jeden Fortschritt irgendwie so froh und habe mir auch gar keinen Druck gemacht, ähm, wie lange das jetzt dauern wird, bis ich wieder ein in meiner alten Form, sag ich mal, sein werde. Und ja, habe dann eigentlich auf gut Glück einfach mal ähm, das WTS-Rennen da in Abu Dhabi mitgemacht und hatte da auch gar keine hohen Erwartungen an mich selbst, zumindest nicht im Laufen, äh, weil ich das doch recht lange nicht gemacht habe und dann, ja, wir im Laufaufbau noch relativ am Anfang waren. Und der Wettkampf lief dann aber richtig gut. Also das war dann zu dem Zeitpunkt mein bestes WTS-Ergebnis. Äh, da wurde ich dann siebte. Und ja, das hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass ich nicht unbedingt so viel Laufkilometer brauche, um schnell im Laufen zu sein.
0: Das ist tatsächlich so, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ging mir auch schon total häufig so, dass im Wettkampf dann eigentlich die Disziplin am besten Gelaufen ist, die man eigentlich am wenigsten trainiert hat. Und ja, eine logische Erklärung habe ich dafür nicht, aber vielleicht ist man dann auch einfach gelöster oder was weiß ich. Würdest du sagen, dass man dann auch dankbar sein muss für solche Rückschläge?
1: Ja, dankbar, jetzt, dankbar würde ich es nicht nennen, aber ich glaube, im Nachhinein macht es einen wirklich mental schon stärker. Also, wenn man es mal eine Zeit lang nicht machen kann, den Sport, dann ist danach irgendwie so die Motivation und die Freude am Sport noch mal größer als zuvor, habe ich den Eindruck. Und ja, man macht sich vielleicht auch nicht, oder ich zumindest, ähm, habe mir danach dann vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Druck gemacht, sondern habe irgendwie... Jeden, jeden Fortschritt als was Positives aufgefasst, auch wenn ich vielleicht wusste, oder früher habe ich irgendwie viel, war ich viel besser oder so. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich es relativ gut, gut äh, ausgeschaltet.
0: Das kann ich nur unterschreiben. Wenn man wirklich so voll im Training ist und man hat meinetwegen fünf, sechs Monate störungsfrei trainiert, realisiert auch hohe Umfänge, dann erwische ich mich doch häufig dabei, dass ich dann gar nicht mehr so die Lust habe. Aber sobald ich dann krank bin oder irgendwie verletzt, wobei ich meistens krank bin, verletzt bin ich eigentlich nie. Und dann <lacht> merke ich einfach, wie sehr ich den Sport liebe. Und dann ist es im Endeffekt kreisen meine Gedanken nur noch darum, oh, ich will jetzt endlich wieder angreifen. Und kann ich nur absolut unterzeichnen, was du da gerade gesagt hast.
1: Mhm.
0: Naja, dann haben wir auch noch ein weiteres Thema, nämlich auch dein, deine Saison 2023. Du kommst jetzt frisch aus der Offseason und du hattest wirklich sehr konstante und auch sehr gute Ergebnisse. Du warst, wie du gerade gesagt hast, siebte in Abu Dhabi beim WTCS, beim WTCS in Yokohama elfte, in Cagliari war es, glaube ich, Platz neun, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ja. dann Paris Test-Event war der sechste Platz, die olympia -Quali. Dann hast du noch einen Weltcup in Valencia gemacht, Platz zwei in Ponte -Vetra. Hast du auch selber gesagt, war glaube ich nicht dein allerbestes Rennen, aber trotzdem noch Platz 12 und ähm, zum Abschluss der Saison Anfang Oktober noch den Weltcup in Rom gewonnen. Und das hat am Ende dann bedeutet, dass du im WTCS-Ranking 9. warst, im World Triathlon-Ranking ebenfalls 9. und im Olympia-Ranking 12. Zumindest Stand jetzt. Also ich würde sagen, Frau Konstanz.
1: Ja, das hätte ich vorher auch wirklich... Ähm nicht gedacht mit der Vorbereitung oder mit der Hüftverletzung, die ich ja noch äh, Ende letzten Jahres äh, gehabt habe, ähm, war das wirklich also so so gute Rennen hatte ich wirklich noch nie konstant äh, die oder in einer einer Saison über und ja bin da sehr happy mit den Ergebnissen und bis auf Meiner Fußverletzung lief wirklich alles, alles richtig gut und ja, bin extrem zufrieden damit. Also ich habe kein Rennen, wo ich jetzt sage, mit dem bin ich super unzufrieden. Also Pontevedra Vedra, äh, Platz 12, mein schlechtes Ergebnis. Ja, war sicherlich nicht mein bestes Rennen, aber es ist immer noch ein zwölfter Platz im, im Grand Final und ich denke, das Resultat ist auf jeden Fall auch noch ziemlich
0: gut. Das Leistungsniveau auf der Kurzdistanz ist einfach nur irre und man sieht es ja auch allein daran, es gibt wenige Seriensiegerinnen und Seriensieger und im Endeffekt würde ich sagen, bei jeder Kurzdistanz können 20 Athletinnen, wenn sie einen guten Tag haben, gewinnen. Und das muss man wirklich fairerweise sagen, ist nur bei sehr, sehr, sehr wenigen Ironman oder Mitteldistanzrennen der Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, Niveau oder auch die Dichte ist äh, da auf jeden Fall sehr hoch. Und ja, da bin ich natürlich umso froher, äh, dass ich da relativ konstante gute Ergebnisse erzielen konnte.
0: Natürlich auch durch harte Arbeit verdient. Was mich auch mal interessieren würde, man hört da ja immer so WTCS. Das ist quasi so das Höchste, was man als Kurzdistanzler racen kann. Und dann gibt es ja auch diese World Cups, also Weltcups. Wie groß ist denn da so ungefähr die, der Niveauunterschied? Da habe ich wenig Vorstellungen bisher.
1: Ja, das kommt auch immer so ein bisschen auf den Weltcup drauf an, würde ich sagen. Ähm, es gibt Weltcups, die wirklich sehr gut besetzt sind. Ähm, es gibt aber auch Weltcups, die relativ schlecht, sag ich mal, besetzt sind. Ja, das kommt, wie gesagt, in, dann auf den Wettkampf drauf an. Aber allgemein lässt sich sagen, äh, dass das Schwimmniveau in der wtcs serie auf jeden Fall höher ist. Das Radniveau auch höher ist. Und beim Laufen hat man beim Weltcup auch meistens fünf bis zehn Leute, die richtig gut laufen können. Aber bei einer WCCS, ähm, ja, da ist die Dichte im Schwimmen auf jeden Fall oder die Leistungsdichte im Schwimmen deutlich höher, wodurch man als schlechte Schwimmerin, denke ich, im Weltcup deutlich bessere Chancen hat, ganz vorne mitzumachen, weil... Häufig ist dann eben halt so, dass bei Weltcups eher eine größere Führungsgruppe entsteht.
0: Ja, das stimmt. Und das Schwimmen ist im Kurzdistanzbereich ja allgemein von entscheidender Bedeutung, weil ja auch über das Schwimmen dann die entsprechenden Radgruppen gebildet werden. Und es ist natürlich auch immer so, wenn man von Anfang an vorne dabei ist, hat man auch weniger Aufwand. Wenn man jetzt beispielsweise in der zweiten Gruppe ist, beim Rad, da muss man ja auch erstmal investieren, um dann wieder an die erste Gruppe ranzukommen. Insofern, das Schwimmen ist einfach so, so wichtig. Und man merkt ja jetzt auch auf der Mittel- und Langdistanz, dass die Zeiten vorbei sind, wo man mit einer Stunde vier, was jetzt auf Deutsch eigentlich Breitensport ist, wenn man mal ehrlich ist, noch den Ironman Hawaii gewinnen konnte. Und naja, das ist... Ich glaube ich, haben wir in den letzten Jahren auf jeden Fall lernen können. Jetzt hast du über deine Saison gesprochen, du bist sehr zufrieden. Nichtsdestotrotz nächstes Jahr stehen die Olympischen Spiele für dich an. Was musst du noch verbessern?
1: Ja, ich möchte mich natürlich äh, in allen drei Disziplinen verbessern, aber das größte Verbesserungspotenzial ist bei mir auf jeden Fall noch im Schwimmen. Da wollen wir jetzt ja, bis zu den Olympischen Spielen auch hart dran arbeiten, nochmal irgendwie ein bisschen die Technik vielleicht ein Stück weit verbessern, um dann eben halt hoffentlich weiter vorne aus dem Wasser zu kommen.
0: Ich drücke dir die Daumen dafür. Wie schaut es mit dem Laufen aus? Ich meine, du hast schon auch sehr, sehr gute Laufzeiten hingelegt, aber die Beth Potter war in Paris zum Beispiel fast 40 Sekunden schneller als du.
1: Ja, beim Laufen... Ist, glaube ich, für mich jetzt erstmal das Wichtigste, dass ich mal konstant ähm, durchtrainieren kann, nicht verletzt bin. Und von daher wollen wir mein Laufvolumen nicht großartig erhöhen. Also ich laufe zurzeit um die 35 Kilometer in der Woche und das wollen wir eigentlich auch nicht großartig erhöhen. Also vielleicht mal eine Woche mit 40 Kilometern, aber im Schnitt dann eher bei 35 belassen. Und ich denke, dieses Jahr hat mir schon auch gezeigt, dass ich mich auch mit den 35 Laufkilometern im Laufen weiterhin verbessern kann, ähm, weil ich eben halt noch so viel äh, alternativ trainiere.
0: Ja, das ist schon witzig. 35 Laufkilometer ich glaube, die meisten ambitionierten age und age laufen da in der Woche mehr. Aber da merkt man halt auch wieder, man muss nicht nur unbedingt nur laufen, um schnell laufen zu können, sondern auch mit diesen alternativen Trainingsmethoden oder Alternativsportarten lässt sich sehr, sehr, sehr viel herausholen. Und jetzt habe ich die Olympischen Spiele 2024 ja schon Mehrfach angesprochen. Und da würde ich dich jetzt mal bitten, wie sieht denn dein Traumszenario für das Olympische Einzelrennen in Paris aus?
1: Ja, eigentlich ähnlich wie das Testevent, würde ich sagen. Also für mich ein gutes Schwimmen. Dann wird sicherlich eine kleine Lücke auf dem Rad da sein. Aber solange ich die zufahren kann, alles gut. Und dann beim Laufen vielleicht dann ähm, noch ein paar. Mehr Leute hinter mir lassen, als ich beim Test-Event gemacht habe. Aber nee, ich muss schon sagen, das Test-Event lief, lief echt äh, super. Und ja, der Rennverlauf war für mich auch einfach sehr gut. Und ich gehe jetzt an die Olympischen Spiele nicht unbedingt mit einer gewissen Zielplatzierung ran. Aber ich möchte natürlich äh, mein Allerbestes geben, mich möglichst gut darauf vorbereiten. Und ja, will auf jeden Fall nicht nur hinfahren, um mitzumachen, sondern auch das Bestmögliche dort zeigen.
0: Das Potenzial ist da. Ich meine, wenn man im WTCS-Ranking auf Platz 9 landet am Ende, dann muss ja eigentlich fast das Ziel Top 10 mal mindestens sein. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt auch nicht so einen riesen Druck aufbauen, weil es ist schon wirklich was Besonderes, wenn jemand überhaupt an den Olympischen Spielen teilnimmt. Traust du dir denn, wenn alles glatt läuft, eine Medaille zu?
1: Ähm, über eine Medaille äh, im Einzelrennen habe ich jetzt noch nicht so nachgedacht. Aber ich denke, als deutsches Team haben wir auf jeden Fall äh, gute Medaillenchancen in der Staffel. Und das wäre natürlich ein Traum für mich, dort in der Staffel auch am Start zu sein.
0: Das war auch so toll in Paris. Das war so ein Herzschlagfinale. Also, da, wenn ich dran zurückdenke, da geht der Herzschlag jetzt noch hoch.
1: Ja, das war wirklich spannend. Ich war ja leider in der Staffel nicht am Start. Ähm, das war eine kleine Vorsichtsmaßnahme aufgrund meiner Fußverletzung, haben wir gesagt, dass ich in der Staffel dann lieber nicht starte. Aber ich habe äh, natürlich vor Ort ordentlich angefeuert und ja, war auf jeden Fall sehr spannend.
0: Und wir haben ja mit Lisa Tertsch und Laura Lindemann natürlich auch extrem starke Konkurrenz. Wird spannend zu sehen sein, wer sich dann letztlich ins Mixed Relay, wie sagt man da jetzt, irgendwie sich dafür empfiehlt.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Also ich denke, egal wie da die Aufstellung sein wird, hat das deutsche Team auf jeden Fall Medaillenchancen.
0: Auf jeden Fall. Stand jetzt, würde ich sagen, ist Laura Lindemann gesetzt und dann, wird es ein starker Konkurrenzkampf zwischen Lisa Tertsch und dir sein. Aber wer weiß, vielleicht sehen die Kräfteverhältnisse in einem Jahr schon ganz anders aus. Und Laura Lindemann muss auf ihren Platz im Mixed Relay verzichten. Aber ich glaube, Stand jetzt ist sie schon die größte Anwärterin auch auf eine Olympiamedaille.
1: Ja, das ist sicherlich so. Ich denke auch.
0: Ärgert dich das? Oder würdest du da sagen, das ist halt der Sport?
1: Nö, das ärgert mich nicht. Also das Seitdem ich Triathlon mache, ähm, ist Laura irgendwie schon so eine der besten Deutschlands. Und ja, jetzt überhaupt schon so auf ähnlichem Niveau, sag ich mal, zu sein wie sie, ja, ist auf jeden Fall großer Ansporn. Und ja, ich werde mein Bestes geben und ähm, ja, mal gucken, ob ich in der Staffel am Start sein werde.
0: Die Daumen sind gedrückt und da habe ich wirklich große Hoffnungen auf einen deutschen Olympiasieg. Und dann könnte ich sagen, ich habe hier eine Olympiasiegerin im Podcast gehabt. Das wäre natürlich die Traumvorstellung. Und jetzt haben wir dein Traumszenario für Paris schon mitbekommen. Nichtsdestotrotz, das Testevent war natürlich schon so ein erster Gradmesser. Welche Rückschlüsse habt ihr aus dem Testevent in Paris ziehen können? Was für ein Rennen erwartest du? Was man ja schon sagen muss, ist dass das Niveau im Test-Event wahrscheinlich noch höher war, als es dann jetzt nächstes Jahr in Paris sein wird.
1: Ja, ich denke auch. Ähm, Gerade, ja, ähm, weil die ganzen starken Briten und US-Amerikanerinnen und auch Deutsche ähm, pro Nation gibt es eben halt nur maximal drei Plätze. Und... Ja, da dürfen dann sicherlich einige der Besten ähm, können nicht an den Start gehen äh, bei den Olympischen Spielen. Und ja, ich erwarte auf jeden Fall äh, viele Zuschauer ein cooles Rennen. Also die Atmosphäre dort war schon beim test richtig cool. Und auch die Strecke. Ähm, da an den ganzen Sehenswürdigkeiten vorbei, auf der Champs-Élysées fahren, das war schon was ganz Besonderes und ja, da erwarte ich nächstes Jahr auf jeden Fall viele Zuschauer, eine richtig coole Atmosphäre und freue mich drauf.
0: Das war echt unfassbar, wie viele Leute da bei einem in Anführungsstrichen nur test da supportet haben. Phänomenal, ich glaube, das werden richtig, richtig geile Olympische Spiele nächstes Jahr. nichtsdestotrotz Geh doch auch mal auf die erwartete Renndynamik ein. Also was für ein Rennen wird das deiner Meinung nach?
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass beim Schwimmen sicherlich wieder ähm, eine kleine Spitzengruppe sich rauskristallisieren wird. Und auf dem Rad kann ich mir vorstellen, dass die Gruppe sich vielleicht noch um, um ein paar Leute erweitern wird. Gerade ich denke, da spielt auch eine große Rolle, wo Taylor Nip aus dem Wasser kommt, äh, die ja bekannt als sehr starke Radfahrerin ist. Und ja, wenn die schon ganz vorne aus dem Wasser kommt, dann wird es wahrscheinlich schwer für alle Leute, da die danach aus dem Wasser kommen, noch vorne ranzufahren. Aber wenn die zum Beispiel im Mittelfeld aus, aus dem Wasser kommt, dann zieht sie wahrscheinlich noch sehr viele mit sich mit. Und... Ja, dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass nach dem Schwimmen eine relativ kleine Spitzengruppe ist, äh, sich da dann aber noch ein paar Leute beim Radfahren dazugesellen werden. Und ja, beim Laufen ja sind sicherlich die Beth Potter und Cassandre Bourron, die zwei schnellsten Läuferinnen. Aber ja, die müssen eben halt auch erstmal vorne in der Spitzengruppe dabei sein, von daher. Ja, wird spannend.
0: Cassandre Bourgrand schwimmt natürlich auch sehr stark, insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in der Spitzengruppe ist, auch relativ hoch und es ist irgendwie faszinierend, dass Taylor Nipp egal auf welcher Distanz eine entscheidende Rolle spielt. Ich denke aber, dass der Kurs in Paris nicht unbedingt für sie ist, weil er halt doch Brettflach ist und da glaube ich nicht, dass sie diese großen Unterschiede machen kann auf dem Rad, weil da natürlich die Windschatteneffekte auch noch mal deutlich deutlich größer sind.
1: Ja, aber ich denke schon, dass ähm, sie da auf jeden Fall das Zeug dazu hat, auch wenn da jetzt kein Anstieg drin ist, dass sie Lücken zufahren kann und sicherlich dann noch ein paar Leute mit sich zieht. Und ich denke auch ähm, die technische Seite an dem Kurs. Sollte man nicht unterschätzen. Äh, Gerade das Kopfsteinpflaster hat man schon ganz schön gemerkt. Und ja, ein paar Kurven sind auch drin. Also mir hat der Kurs gut gefallen.
0: Das ist gut. Dann sind die Vorzeichen für Paris 4 2024 natürlich perfekt. Und Taylor Nip ist natürlich auch wieder ein gutes Stichwort, was sagst du denn zu ihrem Ausflug auf die Langdistanz? Sagst du totaler Quatsch im Hinblick auf 2024 oder kann man schon mal machen?
1: Ja, ich hätte mir das jetzt nicht zugetraut, aber ähm, ich fand es auf jeden Fall cool, dass sie das gemacht hat und ähm, ja gezeigt hat, äh, dass, dass sie da auch richtig weit vorne schon mitspielen kann. Und ja, das ist... Also hat mich gefreut, ähm, sie da auf dem Rad auch so weit vorne noch zu sehen und schade, dass sie dann beim Laufen doch ein bisschen eingegangen ist, aber nee, hat mich auf jeden Fall gefreut.
0: Ja, ich fand es phänomenal. Ich bin auch ein großer taylor nip fan das habe ich jetzt auch schon in mehreren Podcasts gesagt, aber ich weiß nicht. Also so eine Langdistanz die hängt dem Körper schon nach und sie hat doch auch sehr gelitten. Das war jetzt gerade beim Laufen kein souveränes Rennen mehr und vielleicht hat sie selbst da schon ein bisschen zu viel Kraft gelassen. Auf der anderen Seite sind natürlich zehn Monate zwischen Hawaii und den Olympischen Spielen 2024. Aber wir werden sehen. Ich denke aber schon, dass es in Paris Richtung Laufentscheidung wieder geht, dass am Ende halt die stärkste Läuferin gewinnt. Aber Warten wir ab. Kann so und so ausgehen. Ich glaube, wie du richtig skizziert hast, hängt auch viel davon ab, welche Gruppen eben sich nach dem Schwimmen herauskristallisieren und wie viele Leute dann auch tatsächlich in T2 gemeinsam reinkommen.
1: Ja, genau. Ich denke auch.
0: Na, perfekt, dass du dich da mir komplett anschließen kannst. Das ist immer sehr schön. Und wie sieht jetzt deine spezielle Olympia-Vorbereitung aus? Du bist ja jetzt erst wieder in die Saison eingestiegen.
1: Genau, ich trainiere jetzt ähm, gerade erst wieder seit einer Woche und dann geht es Anfang Dezember ins erste Trainingslager mit der Nationalmannschaft nach Fuerteventura und dann werden wir Ende Januar ins nächste Trainingslager nach Namibia fahren, auch mit der Nationalmannschaft und danach steht die Planung noch nicht ganz so fest, also ähm, wir wollen auf jeden Fall im Sommer beziehungsweise im, also noch vor den Olympischen Spielen nochmal nach Lavinio fahren. Da war, ähm, war ich jetzt auch die letzten Jahre eigentlich immer im Sommer und teilweise auch im Winter. Und da äh, trainiere ich sehr gerne. Und ja, ansonsten machen wir in der Vorbereitung jetzt aber nicht großartig was anderes als in den letzten Jahren würde ich sagen, ich plane auf jeden Fall die BTCS-Rennen ähm, oder zumindest einige davon vor den Olympischen Spielen mitzumachen und genau eine genaue Wettkampfplanung ist dann noch nicht so nicht so raus, aber vielleicht noch, vielleicht ist auch noch mal ein Weltcup dabei, aber genau so genau ist es noch nicht geplant und ja hauptsächlich viele viele Trainingslager genau
0: Trainingslager sind immer cool und ich finde es auch immer schön mit anderen Leuten, die den Sport genauso lieben, wie man selbst unterwegs zu sein und dann fühlt sich das Training auch nicht so anstrengend an. Und was mich jetzt auch noch interessieren würde ist, wie ist in den letzten Jahren die Periodisier Periodisierung vorgenommen worden vom Ron Schmidt? Hattet ihr wirklich mehrere Peaks oder habt ihr euch wirklich auf nur ein Event oder maximal zwei Events gezielt vorbereitet?
1: Ja, wir machen es ein. oder im Jahr fokussieren wir uns eigentlich schon auf ein, zwei Highlights. Also dieses Jahr war es natürlich ähm, Paris und Pontevedra. und letztes Jahr war es zum Beispiel die Europameisterschaft in München und das WTCS-Rennen in Hamburg. Also ja, wir suchen da eigentlich schon so die wichtigsten Rennen heraus, wo die Leistung dann am besten ähm, so gut wie möglich sein sollte. Aber natürlich auf die anderen WTCS-Rennen bereitet man sich auch oder versucht man sich auch gut vorzubereiten.
0: Aber das klingt jetzt für mich schon so, dass ihr nächstes Jahr eher einen großen Peak wählt, nämlich die Olympischen Spiele. Ja. Ist auch sinnvoll, würde ich auch so machen. Hat es denn bisher immer geklappt, dass du an den A-Wettkämpfen dann auch wirklich in Topform warst?
1: Ich würde sagen, das hat meistens gut geklappt,
0: ja. Worauf führst du das zurück?
1: An den, hauptsächlich an den Ergebnissen. Also letztes Jahr München zum Beispiel lief auch sehr gut. Das war auch wirklich mh, eine richtig coole Erfahrung. Also die Stimmung da am Streckenrand war auch richtig, richtig cool. Und da wurde ich eben halt Vierte, womit ich sehr zufrieden war.
0: Ich hab's verfolgt. Ich hab dich auch so ein bisschen angefeuert am Olympiaberg. <lacht>
1: Es freut mich, danke. Ja, also von daher, dieses Jahr in Paris beim Test-Event hat es auch sehr gut funktioniert. Und ja, ich würde schon sagen, dass, dass mein Trainer das äh, immer ganz gut hinbekommt, dass ich bei den Highlights dann auch in Topform bin.
0: Absolut. Jetzt hast du die zwei Trainingslager auch schon angesprochen, Fuerteventura und Namibia. Namibia finde ich natürlich besonders cool. Das ist mal was Exotisches, was ganz anderes. Und ich hatte das auch immer so als armes afrikanisches Land so abgespeichert. Wenn man sich genauer mit beschäftigt, ist es, glaube ich, für afrikanische Verhältnisse schon sehr fortschrittlich und wohlhabend. Und ja, wie sind da die Schwerpunkte gesetzt?
1: Ja, genau. In Namibia waren wir auch schon dieses Jahr oder Anfang des Jahres. und mir hat es richtig gut gefallen, also hauptsächlich ähm, werden wir da sicherlich viel Rad fahren und genau, aber ich fand die Trainingsbedingungen da wirklich sehr gut und ja, mir hat es richtig gut gefallen.
0: Ja, ich würde es auch mal gerne bereisen, vielleicht auch ein Ort für mein nächstes Trainingslager. Jetzt haben wir auch viel über Paris gesprochen, deine Vorbereitung gesprochen, nichtsdestotrotz, der Weg nach Paris war sehr, sehr hart. Wir haben es vorhin auch schon angedeutet, die hohe Konkurrenzdichte bei den deutschen Athletinnen. Inwiefern hatte ich das auch mental belastet, bis dann endlich klar war, Mensch, geil, ich habe das geschafft, ich bin dabei bei den Olympischen Spielen?
1: Ja, ich habe ja schon angesprochen, erstmal auf eine Startliste zu kommen. Ähm, das ist dann schon manchmal ein bisschen frustrierend, wenn man eigentlich äh, sehr gut im World Ranking platziert ist, aber die anderen Deutschen eben halt auch sehr gut platziert sind und man dann teilweise sogar Probleme hat, auf eine Startliste von einem Weltcup zu kommen, aber ich muss sagen, ich ähm, beschäftige mich mit der Weltrangliste bewusst nicht, nicht so sehr oder nicht zu so stark, also ich Rechne da jetzt nichts aus. Ich äh, gucke mir jetzt nicht nach jedem Rennen an, wie sich da die Weltrangliste verändert oder wie viele Punkte die anderen haben. Ich versuche mich da eigentlich auf mich zu konzentrieren. Und ja, man, man kann eh nicht ändern, was, was die anderen machen. Und ich glaube, ich kann mich auch sehr gut über meine Leistung freuen, wenn ich zum Beispiel bei einem Rennen zehnte werde und mit meiner eigenen Leistung sehr zufrieden bin, aber noch vier andere Deutsche vor mir sind, dann kann ich mich trotzdem genauso gut über den zehnten Platz freuen, als wenn ich jetzt die beste Deutsche wäre. Von daher mache ich das nicht ganz so viel von der deutschen
0: Konkurrenz abhängig. Das finde ich ziemlich cool. Das ist eigentlich so ein bisschen so eine Age-Grupper-Mentalität. Ich habe auch zwei enge Freunde, die sind leider einen Tick besser als ich, vor allem dann hinten raus beim Laufen. Und wenn ich dann ein gutes Rennen hatte, bin ich mit mir einfach happy. Wenn ich ein schlechtes Rennen hatte, dann bin ich unzufrieden, logisch. Und ich glaube, das ist gesund für einen selbst, wenn man sich da frei macht von diesem Konkurrenzdenken. Nichtsdestotrotz glaube ich, ganz frei machen kann sich da keiner von. Natürlich würde ich gerne meine beiden Freunde auch mal wieder schlagen. Und es ist halt zuletzt 2019 passiert. <lacht>
1: Ja, ähm, kann ich gut verstehen. Also ja, natürlich möchte man am besten äh, am besten gewinnen. Aber ich sag mal, ich sehe jetzt nicht nur die Deutschen als meine Konkurrenz an, auch wenn es in Sachen Qualifikation zum Beispiel ja nun mal so ist. Aber ja, wie schon gesagt, also wenn ich wenn ich irgendwie in einem WTCS-Rennen 30. werde, aber beste Deutsche, dann bin ich wahrscheinlich mit meiner Leistung unzufrieden, auch wenn ich beste Deutsche werde. Und andersrum, wenn ich 10. werde, aber fünf beste Deutsche, dann bin ich happy über meinen 10. Platz. Also ja, da versuche ich mich jetzt nicht so sehr von den Leistungen der anderen Deutschen zu beeinflussen.
0: Nichtsdestotrotz ist es so, besser 30. Und beste Deutsche als 30. und fünf beste Deutsche, das muss man an der Stelle vielleicht schon nochmal sagen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ich wäre gleich enttäuscht über einen 30. Platz wahrscheinlich. Aber ja.
0: Ich verstehe, gibt es denn auf der Kurzdistanz, jetzt auch im WTCS-Zirkus zum Beispiel so eine Art Nationendenken? Weil an sich ist ja Triathlon doch eine Einzelsportart, aber in einer gewissen Weise vertritt man dann ja auch das deutsche Team.
1: Ja, ich würde sagen, in einem Einzelrennen haben wir jetzt keine Teamtaktiken oder sonst was. Da macht jeder sein Ding. Aber wenn man in der Staffel am Start ist, da äh, tritt man natürlich als Team auf und spürt diesen ähm, Teamgeist und äh, ja, freut sich natürlich, wenn man, wenn man als Team da irgendwie erfolgreich sein kann. Aber im Einzelrennen macht eher jeder, jeder sein eigenes Rennen.
0: Und wie sieht das Ganze dann im Training aus? Weil wenn ich es jetzt mit Mittel- und Langdistanz vergleiche, ist es doch häufig so, wir haben da einen Athleten. Man kann ihn fast als Ich-AG bezeichnen, als eine Art Marke. Und der hat dann vielleicht ein, zwei Trainingspartner, mit denen er mal trainiert, aber macht doch sehr, sehr viel alleine. Und auch ich fokussiere mich jetzt in meinem Training, vor allem auf Mittel- und Langdistanz, natürlich nur im Age-Group-Bereich. Aber nichtsdestotrotz trainiere ich auch sehr, sehr viel alleine. Das ist eine Individualsportart. Ihr seid ja jetzt am ähm, Potsdamer Stützpunkt zum Beispiel oder auch im Trainingslager. Seid ihr ja auch viel gemeinsam unterwegs. Würdest du dann den Triathlon im Kurzdistanzbereich -Kurzdistanz auch als Teamsport begreifen?
1: Ja, Teamsport würde ich, glaube ich, nicht unbedingt sagen. Ähm... Klar, wir trainieren häufig auch mal in der Gruppe, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jede Einheit in der Gruppe mache. Auch wenn wir hier eine gute Trainingsgruppe haben, haben wir dann doch häufig auch so ein bisschen unsere individuellen Trainingspläne. Ähm, je nachdem, äh, welchen Wettkampf man zum Beispiel hat, ähm, unterscheidet sich die Vorbereitung dann natürlich. Oder je nachdem, welcher Typ man ist, welches Training man gut verträgt. Ähm, unterscheiden sich eben halt unsere Pläne da so ein bisschen. Und ähm, das Schwimmen machen wir auf jeden Fall eigentlich immer in der Gruppe, was, äh, denke ich, auch sehr gut ist. Aber gerade das Radfahren und Laufen, da unterscheiden sich unsere Programme denn doch häufiger mal. Und ähm, das mache ich dann auch häufiger mal alleine. Und ja, gerade... Ähm, Im Trainingslager trainieren wir natürlich sehr viel in der Gruppe. Und ich denke, dieser Wechsel, das ähm, finde ich irgendwie auch am besten. Also, ich genieße es dann auch mal, wenn ich ganz für mich alleine mal Rad fahren kann oder mal alleine laufen gehe. Ja, ich denke, dieser Wechsel zwischen Gesellschaft und mal für, für sich alleine sein, äh, das, das finde ich am besten.
0: Das geht mir tatsächlich auch so. Wenn ich immer nur alleine trainiere, dann fühlt man sich irgendwann einsam und dann fragt man sich manchmal auch so, warum mache ich es? Und wenn man aber immer nur mit einer Gruppe trainiert, dann ist auch irgendwie immer so ein leichtes Konkurrenzdenken schon da und dann will man sich immer so ein bisschen gegenseitig überbieten. Aber ich finde es schon sehr, sehr interessant, dass es im Triathlon doch wesentlich individualisierter ist als beispielsweise im Schwimmen, weil im Schwimmen war es bei mir immer so, zumindest das Ausschwimmen und die... Die Programme zwischen den Serien und das Einschwimmen waren eigentlich identisch. Vielleicht hat es halt dann manchmal unterschieden, welches Hauptset jetzt geschwommen wurde. Wer jetzt halt mehr auf der Kurzdistanz, also was heißt auf der Kurzdistanz, auf den Sprintdistanzen unterwegs war, hat halt andere Intervalle absolviert als dann derjenige, der beispielsweise 1500 Meter im Wettkampf schwimmen musste. Und ich habe irgendwie Schwimmen mehr als Teamsport begriffen, als ich jetzt den Triathlonsport begreife.
1: Ja, das äh, kann gut sein. Also im Schwimmen machen wir, wie gesagt, auch häufig die gleichen Programme oder zumindest sehr ähnliche. Ja, aber ich denke, dass es auch ganz sinnvoll ist, dass man da ein Stück weit individuelle Anpassungen macht. Äh, ja, je nachdem, was für ein Typ man ist. Und ja, man merkt ja schon, ähm, was für Einheiten ein persönlich irgendwie voranbringen und vielleicht passt, passt die Einheit nicht unbedingt für alle aus der Gruppe. Von daher finde ich es schon auch gut, wenn man da individuelle Anpassungen macht.
0: Finde ich auch gut und gerade im Profisport, da kommt es auch auf das ein oder andere Detail manchmal doch an und gibt es denn Dinge vom Teamsport an sich, beispielsweise Fußball, die du im Triathlon vermisst, die du gerne hättest?
1: Ähm... Ach, ich glaube, ich bin ganz äh, glücklich damit, eine Einzelsporter zu machen. Mir macht es ultra viel Spaß, in der Staffel zu starten, aber ich finde, da ist der Druck irgendwie nochmal höher, weil man <lacht> nicht diejenige sein möchte, die irgendwie ja, die, das Ergebnis von, von dem ganzen Team irgendwie negativ beeinflusst. Von daher ist ähm, ja die Anspannung bei einer Staffel bei mir sogar noch größer als jetzt im Einzelrennen. Aber ja, ganz allgemein bin ich, glaube ich, ganz froh, eine, Ein eine Einzelsport zu machen.
0: Das ging mir im Schwimmen tatsächlich genauso. In der Staffel, da wollte ich dann nicht derjenige sein, der die Staffel runterzieht. Und im Einzelmai, wenn man sich gehen lässt, dann lässt man sich halt gehen. Aber man hat wenigstens niemand anderen heruntergezogen. Ja, genau. Naja, jetzt haben wir wirklich schon über ganz, ganz viele Sachen geredet und vorhin auch schon angedeutet: die Mittel- und Langdistanzler als ich AG und ich würde sagen, 98 Prozent von den erfolgreichen Athletinnen und Athleten auf der Langdistanz, die haben meistens auch noch eine Art, was heißt eine Art, die haben einen professionellen Social-Media-Auftritt und machen unwahrscheinlich viel Wirbel und Werbung um sich selbst und da wird dann selbst auf Instagram jeder Post irgendwie professionell gestaltet, damit es dann in den Feed passt und nicht unprofessionell wirkt. Das beobachte ich jetzt auf der Kurzdistanz bis auf bei sehr wenigen Ausnahmen überhaupt gar nicht und wenn ich jetzt auf deinem Instagram-Profil bin zum Beispiel, da sage ich mal, ist halt einfach ein Triathlon-Profil, so wie jetzt vielleicht auch mein Privatprofil das ist jetzt auch nicht besonders irgendwie abgestimmt aufeinander, sondern ich poste halt einfach so nach Lust und Laune. Wie erklärst du dir dieses Phänomen und auch diese Unterschiede zwischen Mittel- und Langdistanz und Kurzdistanz?
1: Ja, mein äh, Instagram-Profil ist wahrscheinlich noch ausbaufähig. Ich mache da nicht ganz so viel, habe mir mal vorgenommen, da auch schon mehr zu machen, aber... Ja, ich denke, das Phänomen lässt sich damit so ein Stück weit vielleicht erklären, weil doch viele Kurzdistanzler eben halt in einer Sportfördergruppe sind, von der Bundeswehr, ich zum Beispiel auch, ähm, und man vielleicht nicht ganz so stark angewiesen ist, ähm, Sponsoren zu bekommen. Und ja, vielleicht lässt sich es damit so ein bisschen erklären, aber... Ja, genau weiß ich es jetzt auch nicht. Also mir persönlich, ähm, ja, mir hat es bis jetzt noch nicht ganz so viel Spaß gebracht, sich mich da groß in den Mittelpunkt zu stellen und bei jedem Training da irgendwie mein Handy zu zücken. Auch wenn ich mir mal vorgenommen habe, das ähm, mal ein bisschen mehr zu machen. Aber ja, ich weiß auch nicht. <lacht>
0: Welche Vor- und Nachteile siehst du darin, dass du jetzt auf Social Media weniger machst oder halt auch weniger machen musst?
1: Ähm, ja, ich finde, das ist schon auch ähm, ein Zeitfaktor. Also, da man das dann wirklich professionell betreiben würde, äh, kann ich mir vorstellen, dass es ziemlich zeitaufwendig ist. Äh, ich merke schon selber, wenn ich mal einen Post mache oder so, da muss man ja doch einiges... Ähm, irgendwie sich zu überlegen oder eben halt auch beim Training mal gute Aufnahmen oder so machen. Und ja, von daher bin ich da ganz froh drüber, dass ich diesen äh, diese extra Belastung jetzt noch nicht so habe. Aber ja, ein großer, ein großer Nutzen wäre es natürlich auch. Ähm, man wird bekannter, man man äh, macht die Triathlon-Sportart bekannter und ähm, natürlich auch äh, viele Sponsoren kann man dadurch generieren und ja, aber für mich war es, wie gesagt, bis jetzt noch nicht ganz so wichtig. Ja, mal gucken, ob ich es mal ein bisschen, bisschen mehr aufnehme.
0: Man muss sich halt auch damit wohlfühlen, wenn man nicht der Typ dazu ist, dann ist man nicht der Typ dazu und du hast ganz recht. Also auch wenn es der ein oder andere Zuhörer jetzt nicht glauben mag, teilweise sitze ich auch drei Stunden an einem Reel, damit es gut wird <lacht> und <lacht> bitte jetzt nicht auslachen, ist halt so. Nichtsdestotrotz denke ich mir, dass da die Kurzdistanz doch einiges an Potenzial liegen lässt, weil... Ich, ich muss halt wirklich sagen, ich habe dieses Paris-Test-Event gesehen und ich saß da so begeistert am Fernseher und dachte mir, geil! Und hat richtig Spaß gemacht und irgendwie dann spricht man auch mit Leuten aus der Szene, wirklich Leute, die auch sich fast jeden Podcast anhören und die sagen einem dann so, ja, mich interessiert vor allem die Mittel- und Langdistanz, diese Kurzdistanz interessiert mich gar nicht so und ich kann es halt wirklich null nachvollziehen, weil ich halt sagen muss, ich finde einfach, beides hat seinen Reiz. Und ich finde, dass da wirklich an der einen oder anderen Stelle schon auch Potenzial liegen gelassen wird.
1: Ja, ich finde es auch ähm, relativ schade, dass ähm, ja, vom Bekanntheitsgrad die Mittel- und Langdistanz äh, deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommt so eine klassische Frage ist immer, wenn man sagt, man macht Triathlon, ob man denn schon mal auf Hawaii war. Naja, Also viele verstehen dann auch gar nicht, dass, dass es bei uns darauf ankommt, eben halt die kurze Distanz, die eigentlich für jeden auch machbar ist. Äh, wir wollen die aber nicht nur finishen, sondern eben halt möglichst schnell finishen. Und ähm, ich glaube, ja, viele haben das vielleicht noch nicht so mitbekommen, dass äh, das in meinen Augen auch das spannendere Rennformat ist. Eben halt, weil man nicht unbedingt acht Stunden vorm Fernseher sitzt, sondern weil sich im Rennverlauf dann doch nochmal mehr ändert als auf einer Mittel- oder Langdistanz. Ja, wäre schön, wenn, wenn das noch mehr Leute realisieren. Und vielleicht tragen wir mit den Olympischen Spielen in Paris mit einem guten Ergebnis dazu bei, dass sich mehr Leute dann auch für die Kurzdistanz inter äh, interessieren.
0: Ich denke, beide Distanzen sollten einfach parallel nebeneinander stehen. Ich muss schon auch sagen, so ein Ironman fasziniert mich auch einfach aufgrund der Dimension, weil halt einfach die Länge des Wettkampfes extrem groß ist und dann hast du natürlich auch immer so Sachen, die halt auf einer Kurzdistanz eher selten passieren, beispielsweise einer hat sich völlig übernommen bezüglich, äh, also nicht genügend Elektrolyte zugeführt beispielsweise, nicht genügend Kohlenhydrate und dann gehen die so richtig hoch, was man ja auf der Kurzdistanz im Kleinen auch sieht, dass Leute dann beim Laufen explodieren, aber halt nicht in den Extremen und zugleich gebe ich dir aber ganz recht, so von der Renndynamik passiert ja auf so einer Kurzdistanz viel, viel, viel mehr.
1: Ja, also ich wollte mir doch nicht sagen, dass die Mittel- und Langdistanz uninteressant ist. Äh, ich schaue mir das auch ab und zu mal an und verfolge da die Ergebnisse. Ähm, aber ja, eben halt, ich wollte damit nur sagen, dass es äh, ein bisschen schade ist, dass man doch irgendwie als kurzes Tanzler so ein bisschen so gesehen wird, auf dem Weg mal äh, irgendwann einen Ironman zu machen. Und momentan steht das eben halt noch gar nicht für uns im Fokus. Äh, ich sage nicht, dass ich das nicht vielleicht auch irgendwann äh, machen möchte. Also ich kann mir das auch vorstellen. Aber jetzt gerade äh, ist auf jeden Fall die Kurzdistanz in meinem Fokus. Und viele Leute ähm, verstehen das, glaube ich, nicht ganz so oder denken immer, dass das ganz große Ziel, denn Hawaii ist. Aber ich finde, Olympia überwiegt für mich noch deutlich Hawaii.
0: Ja, es ist eine sehr schwierige, philosophische Frage fast schon, muss ich sagen, weil halt... Ja, für mich persönlich, meinte ich jetzt. Ach so, okay. Aber so generell ist es philosophisch, weil der Triathlon natürlich irgendwie seinen Ursprung in Hawaii hat, was natürlich bei anderen Sportarten irgendwie ein bisschen anders gelagert ist. Also beispielsweise, ich, mir fällt jetzt gerade keine perfekte Sportart ein, aber im Judo oder so ist wahrscheinlich der Olympiasieg das Größte, was du je erreichen kannst. Und im Fußball zum Beispiel ist es halt der Olympiasieg der Männer ist eigentlich nicht sonderlich viel wert, muss man zum Beispiel sagen. Das zählt fast gar nicht. Da geht es halt darum, wer gewinnt die Champions League oder wer wird Weltmeister im Fußball. Und ich glaube, im Triathlon ist das nochmal ein bisschen anders gelagert.
1: ja. Das kann sein, aber ja, wie gesagt, für, für mich persönlich ist erstmal Olympia irgendwie schon immer das allergrößte Sportevent der Welt gewesen und es ist auch immer noch und wird es wahrscheinlich immer bleiben.
0: Kann ich gut nachvollziehen und ich erinnere mich noch genau an die ersten Olympischen Spiele, die ich so aktiv verfolgt habe. Das war 2004 mit zwölf Jahren und das hat mich auch total gepackt. Und dann habe ich da auch sofort gedacht, ja, da will ich auch mal hin. ist jetzt leider nichts draus geworden, aber ich bin großer Olympia-Fan und ich kann es nicht erwarten, dann wieder am Fernseher zu kleben und alles zu verfolgen. Und da ich nächstes Jahr sogar zu dem Zeitpunkt in Frankreich bin, vielleicht komme ich sogar zum Zuschauen. Den Triathlon-Wettkampf kann man ja, glaube ich, sogar kostenlos sich anschauen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Du hast jetzt vorher noch gesagt, dass du gefördert bist durch eine Sportfördergruppe bei der Bundeswehr, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du denn trotzdem noch irgendwie einen Plan B oder Nebenprojekte am Laufen oder fokussierst du dich im Moment wirklich komplett auf den Triathlon?
1: Ja, also ich bin ja richtig bei der Bundeswehr angestellt. Ähm, also die Bundeswehr ist sozusagen mein Arbeitgeber und ähm, ich habe schon einige Semester Sportmanagement studiert. Das habe ich jetzt zurzeit unterbrochen und möchte das Studium an einer Fernuni weiterführen, weil das eben halt deutlich besser mit dem Sport zu vereinbaren ist. Und ich würde sagen, mein Fokus liegt auf jeden Fall auf dem Sport. Und was ich daneben noch schaffe, mache ich sag ich mal, oder möchte ich äh, wieder für die Uni machen, aber ja, also da ist mein Fokus auf jeden Fall zurzeit ganz klar der Sport.
0: Welche nicht-sportlichen Hobbys hast du?
1: Ähm, ich Wenn ich mal viel Zeit habe, dann koche ich und backe ich mal ganz gerne oder... Ja, ganz klassisch. Äh, ich fahre gern mal zu meiner Familie wieder nach Itzehoe in meine Heimat oder ja, treffe mich mal mit Freunden, gehe mit meinem Freund ins Kino. Also ja, so ganz klassische Sachen. Aber jetzt für ein großes, anderes Hobby ist nicht wirklich Zeit.
0: Das heißt, ein Podcast ist jetzt auch noch nicht in Planung. Uh.
1: Nee, ist noch nicht in Planung, nee.
0: Ja, weil es ist ja im Moment auch so ein Trend, habe ich den Eindruck. Jetzt zum Beispiel Nies Frommholt und Simon Gehr haben jetzt auch einen Podcast. Zum Beispiel auch der Nies Frommholt, ja auch ehemaliger aktiver Profisportler. Ich glaube, bei denen warst du auch schon mal im Gast, äh, zu Gast.
1: Ja, genau, da war ich sogar vor, vor ein paar Wochen zu Gast, ja. ja,
0: naja, perfekt. Ich höre da ab und zu auch mal rein, muss ich gestehen. Und äh, ja, ich bin da auch mal sehr gespannt, zu so den Vergleich zu haben, in welche Richtung dann das Gespräch sich bei denen entwickelt hat und in welche Richtung bei uns.
1: Ja, hat sich auf jeden Fall ein bisschen unterschieden, aber beides sehr angenehm.
0: Das ist, glaube ich, das perfekte Schlusswort. Ich danke dir jetzt erstmal, Nina, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war ein sehr angenehmer und schöner Talk mit dir. Und ich habe auch viel noch mal mitnehmen können, für mich persönlich. Bei mir ist es so, dass die Gäste auch immer noch eine Frage an mich richten können, wenn sie wollen. Hättest du denn noch eine Frage an mich?
1: Ähm, worauf freust du dich bei den Olympischen Spielen? Auf welche Sportart am meisten?
0: Das sind tatsächlich ziemlich viele, aber natürlich ist der Triathlon ein Highlight. Ich schaue mir gerne auch das Turnen an, finde ich auch sehr faszinierend. Wahrscheinlich auch die Sportart, in der ich in meinem Leben am meisten Talent gehabt hätte. Leider habe ich das erst im Sportstudium entdeckt und ja die letzten Jahre jetzt durch den Beruf dann auch nicht mehr so viel ausüben können. Also die aktive Karriere ist da vorbei. Und sonst, was interessiert mich noch sehr? Ja, auch so Sachen wie Tischtennis zum Beispiel, da habe ich richtig Bock drauf. Und ich glaube, das sind jetzt so die drei Hauptsportarten also und Tennis natürlich. Aber Tennis, muss ich gestehen, das ist bei Olympia nicht so relevant wie jetzt die US Open oder Wimbledon oder die Australian Open.
1: Ja, klingt gut. Dann hast du ja ein volles Programm, wenn du nächstes Jahr dann dort bist.
0: Auf jeden Fall. Und ich werde dich lautstark anschreien. Und vielleicht erkennst du mich ja dann auch, wenn du da hoffentlich in den Top Ten im Einzel-Event in Paris einläufst. Und in dem Sinne nochmal danke, Nina, für das tolle Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Hey Leute, ich hoffe, dass euch die heutige Folge mit Nina Eim genauso viel Spaß bereitet hat wie mir. Ansonsten habe ich noch ein paar Hausaufgaben für euch. Das Erste, was ihr erstmal macht, ist, bitte diesen Kanal hier zu abonnieren, positiv mit fünf Sternen auf den gängigen Podcast-Plattformen zu bewerten und uns auch gerne ein Feedback dazulassen. Natürlich freuen wir uns auch über Spenden auf Red Circle oder Paypal. Besonders wichtig ist mir aber auch noch, dass ihr euch beim Omnibiotik Graz Triathlon 2024 anmeldet. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, den Apfelland Triathlon und den Graz Triathlon von Omnibiotik zu machen. Für den Gesamtpreis von nur 300 Euro, aber da wirklich nicht mehr lange zögern, weil die Plätze sind begrenzt. Außerdem solltet ihr euch noch schnellstmöglich mit Carbotonic Tonic eindecken. Da gibt es nämlich 20% Rabatt mit dem Code klartext 20 Und in dem Sinne weiterhin viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Alex von klartext TRIATHLON.